0: Это подкаст «Слышали новость» в студии Илья Харванов Татьяна Вадяева. Здравствуйте, Таня, привет. привет. В гостях по скайпу писательница, сценарист, телеведущая Татьяна Устинова. Татьяна Витальевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, рада вас слышать. Взаимно. И Рады и слушать и видеть.
0: Да, приходите еще в гости. Татьяна Витальевна, скажите, пожалуйста, вот подростков тут начинают вакцинировать в ближайшее время, вакцина была зарегистрирована спутником, речь идет о людях молодых от 12 до 17 лет, и вот до конца года, значит, начнется эта вакцинация. Ну и уже до этого за некоторое время были некоторые такие скандальные ситуации, что начали сбор в каких регионах согласий с родителей, и уже вроде бы там какое-то возмущение возникает. Надо отметить, но, что да.
2: согласие надо, если до 15 лет да, ребенку, да, да, да. а с 15 он, он, сам, он решение, сам может да. принять решение. Да. Ну, вроде
0: бы все это погасилось, все эти ситуации такие спорные. Но на ваш взгляд, как пойдет вакцинация подростков в России?
1: Ну, так же плохо, как и вакцинация взрослых. Тут нет никаких сомнений, и чудес никаких ждать не приходится, потому что mm-hmm. Как вам сказать, вот в локальной точке нашего сейчас бытия, да, там вот в декабре 2021 года в борьбе между мракобесием и просвещением побеждает мракобесие. Поэтому я совершенно убеждена, что вакцинация подростков она ничем не будет отличаться от вакцинации взрослых, то есть все будет проходить медленно, туго, плохо с, как вам сказать, с таким отрицательным как бы, фоном, да, вне зависимости от того, насколько этот отрицательный фон правдив или лжив. Да. Но, Но, не Татьяна не Талья, не получается,
2: это... какие-то ошибки не учли при первой да, кампании да, вакцины? В чем, в чем
0: причина того, что, как вы выражаетесь, мракобисие побеждает? Надо же понять причину для того, чтобы с ней как-то справиться.
1: Илюш, ну тут причина совсем же не в том, что э, как-то провалилась компания агитационная, хотя и она провалилась, и это ясно совершенно. А причина в том, что просто людей перестали в школе учить, они не учатся, ничего не знают про пастера, про холеру, про чуму, э, про то, что есть болезни, которые могут быть побеждены только и исключительно прививками. Это же, понимаете, для того, чтобы это понимать, надо биологию учить и химию. А никто ничего не учит, ни химию, ни биологию. Ну, историю По-моему, можно. По- про... Историю, Я прав... прошу прощения. И родители только сидят и плачут, и говорят о том, что в школе чудовищная нагрузка, и ребенку никогда не понадобится бензольное кольцо. Ну вот и все. Что вы хотите Бензольное вот кольцо. Нет, Татьяна помогли. Витальевна,
0: вот вы произнесли эту фразу, а я, я устыдился. Тань, ты тоже, нет? Тоже. Мы просто, честно говоря, уже позабыли. Но я, по крайней мере, за себя говорю, я уже позабыл, что такое бензольное кольцо. Но, наверное, это что-то особенное. Татьяна Витальевна, а скажите, пожалуйста, вот ну, родители многие начинают уже говорить в соцсетях, писать, что вот непроверенная, дескать, вакцины и как же мы, так сказать, и мы со скрипом это делаем, а тут еще детей пытаются. Вот этот аргумент, чем можно перес
1: Этот аргумент можно пересилить тем, что есть статистика, а статистика – это наука, да, то есть ее, например, в Московском физико-техническом институте преподают. Согласно этой статистике, среди привитых взрослых заболевших гораздо меньше, чем среди непривитых. Разумеется, и среди привитых тоже есть заболевшие, но их меньше статистически. Да, разумеется, любой из нас, кто привился – может попасть вот в эту статистическую а, отрицательную долю, да, и дети нас тоже могут в нее попасть, в эту отрицательную статистическую долю. Но также есть вероятность, и она выше, что мы попадем в положительную долю. И вот ради этой положительной доли стоит делать прививки, потому что если их не делать, велик шанс помирить. Кто-нибудь хочет помереть? поднимите руки. Да нет, нет, конечно но
2: не вообще найдется, я да. хочу отметить что ответ всегда видимо один в таких вопросах касательно коронавируса нужно слушать ученых и именно специалистов настоящих да а не псевдо Вершенно которые наверное
1: и я всегда призываю всех всех вообще людей на свете да неважно совершенно где человек живет да и чем он занимается нужно найти в любом месте есть такой врач любой врач будь он я не знаю кто эндокринолог хирург, флеболог, невропатолог, которому вы лично доверяете. Это это совершенно не зависит от его регалий, званий э, и так далее. И спросить у него, даже если это не не по профилю. Он ответит так, как нужно, потому что он больше смыслит в медицине, чем я, Таня, Таня. Илюша и соседка Марина Афанасьевна.
0: Скажите, пожалуйста, насчет QR-кодов. Тоже, значит, страсти с одной стороны кипят, с другой стороны, эта тема обсуждается на самом высоком уровне. И Владимир Путин недавно комментировал э, введение QR-кодов вот этого закона, значит, что надо Мне доработать, необходимо продумать. проработать, да, продумать. И вот теперь Татьяна Москалькова, полномочная по правам человека, тоже говорит, что нужно дорабатывать. И она сказала важную вещь, которая тоже уже обсуждалась неоднократно, и там комментарии были, в том числе и Михаил Мишусь, например, о том, что должны быть QR-коды у людей, у которых высокий титр антител. Ну, то есть, те, кто не официально официально переболел, не не имеет никаких следов в госучреждениях болезни, но, тем не менее, перенес. Вот что вы скажете по поводу QR-кодов, которые, или QR-кодов, которые намереваются вводить, и по поводу высоких антител. Это, ну, будет принято сбалансированное какое-то взвешенное решение?
1: Да, конечно, будет очень не скоро. Очень не скоро никаких надежд на то, что оно будет принято в будущем в феврале, а также в мае не будет. Mm-hmm. А, ну, то I... есть их нет этих надежд. Оно не будет принято взвешенное, оно будет принято кое-как и наспех. И а, мы все должны ну, с этим смириться. Я абсолютно убеждена и поддерживаю уполномоченного по правам человека, что этот закон требует доработки. Так не годится, вот как сейчас. Давайте все с понедельника показывайте QR-коды, или мы вас не посадим в троллейбус? Mm. Это немыслимо. Это, это повторение это,
2: истории, это... которая была в Казани, если я не ошибаюсь, да, 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 в Москве да. в прошлом летом,
1: верно, которая была в Казани, потому что я, например, столкнулась с проблемой, которая она не решена до сих пор, да? Что делать людям, у которых медицинский отвод от прививки и которые не могут? Ее сделать Ее кстати, да. кстати
0: говоря, его не так просто получить, на самом-то деле. Я тоже Нет, его,
1: знаю, Илья, послушайте, да. его да? Не, не так просто получить, его невозможно. Или невозможно,
0: получить. да, скажем прямо.
1: Невозможно, потому что никто не знает, как он должен выглядеть. Угу. И, да. а, и если людям, которые не могут по каким-то причинам сделать прививку, а, а, обязательным сделать получение этого QR-кода, это значит фактически вычеркнуть их из жизни, объявить интродикцию, как в средние времена, в средневековье объявляли какому-то государству. Папский престол объявлял государству, да, то есть можешь себе представить. Это значит, что согласно этой папской боли в государстве не могли происходить никакие действия, ни венчания, ни отпевания, ни крестины. То есть в государстве останавливалась жизнь. Угу. Эта история точно такая же. То есть жизнь какого-то человека, группы людей целой, она остановится, и все. Нет, ну, конечно, Потому ну, да, что да, он на, не, не на... может получить qr Совершенно верно. Это, вот, вот это то самое,
0: что и называется, нужно доработать. Татьяна Наталья, ну, в завершении этой темы, ковидно еще очень коротко, да, скажем о том, что есть такое мобильное приложение «Путешествуй без ковид-19». Вы себе не установили еще? Или даже не слышали. Нет еще, нет. Да-да. Будем восстанавливать ну, вместе потом. Да, интересный потом, ресурс. Э, значит, он евразийское экономическое сообщество или Евразийский экономический союз охватывает, да? Нет, наверное, сообщество, потому что есть разные форматы интеграционные. И в Азербайджане, и в Молдавии, и в Таджикистане, и в Узбекистане действуют. В общем, можно всю информацию получать о условиях въезда в эти страны и где сдать пцр теста. Но это мы коротко просто проинформировали читателей. Давайте мы еще раз обратимся к Татьяне Москальковой и тоже произнесем фразу, что нужно доработать, да, нужно допродумать, э, довести до ума. В общем,
2: и... у депутатов очень много задач, я хочу Совершенно
0: очень много, очень у всегда много. Серьезно? Да, но здесь идет речь о законе об инагентах, да, это тоже обсуждалось вот на недавнем заседании Совета по правам человека с участием Владимира Путина, и были на этот счет разные выступления, но ну, и Татьяна Москалькова тоже считает, что нужно обсуждать, нужно дорабатывать, корректировать, на ваш взгляд, вот э, в том виде, в котором он существует, и и те организации и физические лица, которые получают вот это наименование «иностранный агент», это вот все нормально или что-то не в порядке все-таки?
1: Конечно, не в порядке. Ну, конечно, не в порядке, потому что, а, а, как вам сказать, возвращаясь к пункту первому, в оно как-то побеждает здравомыслие, mm. понимаете, и просвещение. Я расскажу вам историю, с моей точки зрения, абсолютно дикую, недавно случившуюся, когда к нам в эфир программы Мой Герой пришла Лариса Долина, и она рассказывала программу Мой герой. Она выходит на телевидении я ее веду много лет. Лариса рассказывала о том, как она взрослела, какую она слушала музыку, где она брала диски, какие пластинки, когда она начала пить, это все страшно любопытно. И она сказала такую фразу. И вот я жила в Одессе, будучи маленькой девочкой, под одеялом, как все, накрывшись, значит, с головой, с каким-то фонарем, слушала BBC а, и а, а, Сева, 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 Новгородцев. Новгородцев, да
0: да. Да. Да, 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 да. Заставка да. была вот
1: она Так Что вы думаете, какой-то перец из юридической службы нашей, значит, телекомпании, когда собрали программу, велел... Значит, вот эту фразу о том, что Лариса Долина в 1917 году от Рождества Христова, будучи маленькой девочкой, слушала под одеялом BBC убрать, потому что BBC – это иноагент.
0: Ну, это вообще-то уже перебор, перебор, я так Нет, аккуратно выражаюсь. Это, да.
1: это не перебор, это абсолютная мракобисие, понимаете? И возвращение даже не к железному занавесу, к какому-то, в котором мы выросли, а каким-то временам а, а, очень позорным, которые мы не застали. А те, ну, а скажите,
0: пожалуйста, сейчас вот, а все-таки ну, должны быть иноагенты как таковые. Мы сейчас не говорим, что, может быть, кого-то не по праву назначают и такой ерунг Да, Но, тем не менее, вообще-то эта категория лиц и организация привет, должна привет, существовать. Давайте, так, да.
1: давайте мы объяснимся. Давайте спросим друг у друга, что такое иноагенты.
0: Но, наверное, тот, кто ведет какую-то общественную или политическую деятельность, или и информационную... В Ну, по, по идее, да. Ну, и получает финансирование за рубежа. Это я очень примитивно формулирую за неимением времени.
1: Так, понятно. Значит, кто должен заниматься пресечением деятельности на территории нашей страны или любой другой страны пятых колонн?
0: Но спецслужбы, как правило, этим занимаются.
1: Абсолютно верно. Пусть они и занимаются. мы тут при чем? Татьяна Витальевна, а позвольте
2: вот э, сравнить законопроект о QR-кодах и законопроект об иноагентах в том смысле, что оба их надо дорабатывать. Но, Но ситуация уже, такая. Да. А пока о, еще нет. Данечка, а, ситуация такая. И ситуация урта. такая. Смотрите, QR-коды касаются абсолютно всех. А что касается иноагентов, я знаю людей, которые не читают новости каждый день, как мы с вами, и они даже не сильно в курсе, кто такие иноагенты, и на их жизнь это никак не влияет. То есть меньшее количество количество людей заинтересовано в том, чтобы там какие-то поправки
0: были. А вот влияет или нет на этих людей закон об иноагентах и то, как он сейчас право применяется? Вот давай спросим как раз.
2: Ну, давай так. А, то это не Татьяна Витальевна, Да, скажите, пожалуйста.
1: не не я не знаю, Илья. Я просто хотела... Я
2: с той позиции, что каковы шансы? Вот они же не в равных условиях, эти инициативы находятся.
1: Нет, не в равных, но разные инициативы находятся в разных условиях, и тем не менее они требуют пересмотра, доработки там на худой конец, хоть чего-то. Но тем не менее то, что в законе об иноагентах заинтересовано меньшее количество людей – не означает, что он может и должен быть принят э, наспех э, и В Том
0: виде, в каком он есть. Понятно. Давайте дальше двигаться. Но смотрите, группа депутатов из разных э, партий, фракций внесли в Госдуму законопроект, э, собственно, связанный с дистанционным, ну, онлайн-медосмотром водителей. Но это будет касаться, насколько я понимаю, и людей, которые э, управляют э, общественным транспортом, да, там автобусами, троллейбусами, чем угодно. И все это можно будет дистанционно делать. Ну, понятно, что в современном мире это значительно упрощает жизнь, но, с другой стороны, вот у меня какие-то сомнения все-таки возникают, да, потому что одно дело осмотреть человека, если нужно, он дыхнуть может, извините за грубость, да, а другое дело дистанционная история, когда, в общем, можно, так сказать, что-то и утаить. Вот вам как такая инициатива?
1: Слушайте, вы решили меня сегодня уморить. Уморить, да, да, да давайте сюда, мы все вместе будем. А, да. Да. да, потому что я, я не знаю, да, что такое онлайн-медосмотр. Когда я чувствую себя плохо, а так получилось в моей жизни, Я, понимаете, в чем дело? В данном случае я могу привести в пример только себя, да? что в моей жизни так получилось, что я живу в окружении великих русских врачей, каждое слово с большой буквы. Это не шутка, это наши друзья всю жизнь. Мы почему-то дружим с врачами, да. И когда я плохо себя чувствую, я не знаю, что у меня, нога болит, голова или душа. И я звоню, значит, человеку, доктору, которому я знаю 25 лет, и он знает меня 25 лет. Он меня там сто раз что-то лечил, оперировал, маму лечил. И я им говорю, Игорь Евгеньевич, я плохо себя чувствую, у меня там голова болит. А он мне всегда говорит одно и то же. Приезжайте. Угу. Татьяна Витальевна, я вас очень хорошо понимаю. Я в жить. семье, в семье а
2: врачей он... выросла. Вот аналогичная история. Да,
1: а он академик. Немного, немало. Да? Он академик, и он меня знает как самого себя. И я вынуждена, несмотря на то, что я пытаюсь подвигнуть его на установление диагноза по телефону, я вынуждена ехать и, так сказать, сдаваться на милость очно. Ну, правильно, рассмотр ведь должен быть, конечно. Как-то комментировать это, потому что я право слова не знаю. Я знаю, знаете что вот я знаю? Что актерские самопробы – это тоже очень модная штука, пробы онлайн. Значит, актер сам себя снимает, вот так он делает, угу. а это конец света. Вот это я конец это Не, ну здесь благородная, а врач...
0: да, благородная задача, значит, остановить распространение всяких э, э, инфекционных заболеваний э, при посещении медучреждений. И вот э, онлайн э, будут э, тестировать и водители. Вот меня единственное все-таки смущает, что водители, да, потому что, ну, сложно понять, а, а как у него померить э, там пульс, да, э, значит, ну или что, на веру воспринимать, или там давление, да, и, и вообще но вот. Но мы в должны целом понимать, что да? эта идея
2: она выросла в принципе всех этих коронавирусных ограничений, верно, что да, все идет да, онлайн да. Нет, и вот консультирование, телемедицина.
0: и телемедицина, совершенно верно. Я вообще все дело вспоминал, Таня, ну, слава богу, э, так сказать вспомнила. Нет, а, пока да?
1: проблем с вами. Да, да,
0: замечательно. Нет, а вот у меня тоже, так сказать, вроде бы нет, но вот здесь я подзабыл. Хорошо, давайте вот еще о чем и все-таки государственные думы опять, но здесь что-то такое, может быть даже как-то позитивное что ли Забавцы. значит да член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции султан хамзаев выдвинул следующую инициативу значит вот он считает что вместо Выпивки такой новогодний, да и праздничный, хорошо было бы сделать бесплатное развлекательное мероприятие для народа. Вот как а... одно
2: с другим связано. Да, это, это, это
0: первое. И второе. Вот знаете, мне это, что больше всего интересует, но ну, мысль неплохая, а деньги-то найдутся, допустим, в бюджете или кто за это должен оплачивать? Вот эти бесплатные развлекательные мероприятия.
1: Ой, я лично всей душой за такого рода инициативу, потому что. Любые бесплатные развлекательные мероприятия, особенно в новогодние праздники, не будут лишними никогда, и мне кажется, что если это напрямую и не связано, там, ну, я не знаю, как сформулирована история, да, с а, употреблением
2: алкоголя. Вот Можно вот я
0: процитирую. На... процитирую господина значит, Хамзаева. Вот прям прямая цитата. В преддверии новогодних праздников предлагаю обсудить возможные бесплатные культурно-досуговые мероприятия как действенную альтернативу пагубным явлениям. Ну, пагубное явление это вот, значит, алкоголь.
1: Нет, заход понятен абсолютно. То есть, это люди, вместо того, чтобы сидеть дома с бутылкой, они должны с детьми пойти с горки кататься на этих на, на подушках. Да? И так а что им по, помешает поужить, алкоголь на... взять
2: с собой, когда они пойдут на этих... Не, не, горки
0: и подушки, слушайте, это можно без всяких... Это нельзя и... назвать культурно-досуговым мероприятием. Это и... вот Правительство кататься.
2: для этого не должно нам что-то не, не, организовывать. ничего, Идёшь, просто да, горки А
0: здесь идет речь об организованном отдыхе. Ну, ну, так, значит, мы это что, театр в театр на ну,
1: представление? Театр, может быть, да, куда? театр. И... Какие-то ну, вообще, концерты... Это отлично, потому что билеты нынче дороги очень, и на все праздники не напасешься денег ходить на, на платные постановки. А в театр ну, или там на елку, может быть, на веселее можно пойти, а на карачках точно не поползешь. Но а в каждом театре есть кофе.
2: буфет, давайте не забывайте. А буфеты
0: должны быть безалкогольные, это же очевидно. Только пирожные, чай, кофе. Ну, бутерброды, Ну, традиционные бутерброды, да. да. Ну, а вы скажите, все-таки вот что интересует меня, да, так сказать, я настырно настаиваю на этой мысли, а деньги-то на это готово государство выделять? Вот по вашим ощущениям, понятно, что это обсуждаться будет инициатива, но по ощущениям, по практике предыдущих лет?
1: Вы знаете, может быть и готово, судя по тому, как в последние годы празднуется Новый год. Ну, например, в Москве, я тоже не могу судить о других регионах, потому что я в Москве живу, да? У нас все празднуется с размахом. Поэтому, может быть, и они вполне найдутся, эти деньги.
0: Да, ну, будем ждать. Хорошо, говорим тогда о женщинах. Да и не просто о женщинах, поговорим. а о лидерах мнений, влияния. Да, значит, вот тут одно крупное издание посмотрело, посчитало, прикинуло и написало материал о том, что в двадцать первом году, если ну, говорить о разных сферах деятельности, женщины покоряли мир, ну, в частности, музыкальный. Да, и политический Олимп, они, конечно, покоряли и в бизнесе себя показывали крайне незаурядно и эффективно и удачно, вот, ну и начинается, так сказать, перечисление, на да? той же самой Рианной, которая стала самой высокооплачиваемой на планете, значит, и у нее уже почти 2 миллиарда, и Тейлор Свифт, которая там, так сказать, пачками записывает альбомы, да, и тоже пользуется большой популярностью Бионса, получившая Опра огромное, Луифри,
2: да, телеведущая, да. которая взяла скандальное интервью, да. Бионса
0: взяла там кучу наград всяких и так далее, и так далее, и так далее. Но можно ли так ставить вопрос, что женщины действительно покоряют мир? и Вот 2021 год был каким-то особенным в этом смысле, на ваш взгляд?
1: На мой взгляд, нет, нельзя так сказать. Ну, женщины, да, покоряют мир, они уже давно взялись его покорять. Покорять независимо а от того, России. какой год,
2: да, Татьяна Витальевна? А.
1: Нет, послушайте, смотрите, все легенды про то, что женщины мир не покоряли, а сейчас покоряют, это именно легенды. Я не знаю, я никогда не жила в я, Ну, я не знаю, в начале 20 века и в середине 20 века, допустим, в Канаде или в Англии я тоже не жила, или во Франции не жила, но зато. В 20-х годах жила и работала и одна моя бабушка, и вторая моя бабушка. Очень я люблю такую героиню нашей страны, которую зовут Анастасия Пирожкова. Это жена вторая Исаака Бабеля, инженер-метростроевец. Она, по-моему, дважды лауреат Сталинской премии. И все самые сложные станции метро московского, которые вот где плавуны, которые под речкой, они все посчитаны. Этой девицы. Ребят, это было в 30-х годах. Анастасия Пирожкова уже все покорила, хотя не пела. Понимаете? И для меня вот эта вот история про то, что они сейчас женщины покоряют, а раньше не покоряли, она кажется странной, потому что в нашей стране женщины всегда брали какие-то сумасшедшие вершины. Да, И, между прочим, накануне в обсуждали, первую, да, что в первой, им... Государственной Думе, в первой Государственной Думе, которая в 1904 году была создана, вопрос о равноправии женщин не рассматривался не потому, что там казалось, что он не нужен, а потому, что с точки зрения прогрессивных, либеральных деятелей, женщины и так имели все права, им было достаточно прав здесь, в России. Но еще раз говорю я, мы ничего не знаем о том, как в это время жили люди в Англии.
0: А вот, Татьяна Наталья, мы тут обсуждали накануне Францию, и там не было ни разу э, во главе всех республик французских женщин, возможно, сейчас появится, да, в Америке не было женщины-президента, а в России были императрицы, и ни одна. Это вот как раз, да, буквально совсем накануне. недавно. Вот а с вашей точки зрения, в христианском мире, потому что мы не будем говорить про исламский мир, там особое отношение к женщинам, но в христианском мире, я не с религиозной точки зрения, зрения, говорят, с Вот какое-то притеснение женщин сегодня есть? Есть ли такая очевидная почва для феминизма, для развития феминизма?
1: Смотрите, Илюш, если мы говорим о домашнем насилии, да, бытовом, в котором я, например, ничего не понимаю и тоже комментировать его не могу. да, То есть, когда мужчины именно в бытовом смысле бьют Женщин, детей мучают и так далее. Нет, ну то, это, наверное, это, конечно. это
0: уголовщина, это, так сказать, это аморально. Да, здесь...
1: разумеется, да. Это, разумеется, его присутствует. Что касается каких-то более высоких сфер. Да, совершенно жизни.
0: верно. Отсутствие социальных да. лифтов, притеснений, отсутствие прав вот в этом смысле. Что-то есть нет, такое? Нет, или. Нет. или...
1: С моей точки зрения нет и не было давно. Больше того, я как абсолютно принципиальный противник феминизма, я принципиальный противник феминизма, но я такой, как вам сказать, я феминист наоборот. Я считаю, что мне все все должны, понимаете? Не я всем все должна наравне с мужчиной, а мне все. Мне должны помогать по службе. Я же девочка, мне должны, я не знаю, вечером, если мне нужно поздно уезжать с работы, чтобы мужчина прислал мне машину, мой начальник, да? Это Ему это не придет очень, очень интересно, моему да,
0: Мы вашу позицию поняли, надо сделать перерыв, а после этого поговорим о писателях. Писательница в эфире Татьяна Устинова.
3: Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Втягивание Украины в НАТО чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к России. Об этом говорится в заявлении МИД России. Там потребовали от США и НАТО юридического закрепления договоренности о неразмещении ударных систем в соседних странах, в том числе и не входящих в альянс. Также Россия внесет комплексное предложение о правовых гарантиях безопасности в рамках подготовки к новому раунду диалога по стратегической стабильности. США. Москва также ждет от НАТО ответа на предложение по возобновлению регулярного диалога между военными по линии Россия-США и Россия-НАТО. США ввели санкции против зарегистрированного в России Европейского института ЮСТа. В американском Минфине утверждают, что он связан с КНДР. США также объявили санкции по правам человека против организации КНР, Мьянмы, КНДР и Бангладеш, а также против 15 физлиц. В отставку подал глава МИД Литвы Габриэлюс Лансбергес. По его словам, это связано с репутационными потерями Литвы в связи с продолжающимся транзитом белорусской продукции через территорию республики. В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против белорусской компании «Беларусь-Калия», а литовские железные дороги продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за которую уже получили предоплату. Накануне стало известно, что после подал в отставку министр транспорта. Российский лукойл купит долю у Петрона с разработки газового месторождения «Шах-Денис» в Азербайджане. Спутник сообщает, что закрытие сделки на 1,45 миллиардов ожидается в январе 2022 года. Российская компания приобретет долю в 9,99%. Ранее она планировала выкупить 15,5%. Шельфовое месторождение «Шах-Денис» расположено на юго-западе Каспийского моря. Его запас оцениваются в 1,2 триллиона кубических метров природного газа. Как можно быстро быстро добраться до другой точки мира на воздушном шаре, рассказал известный российский путешественник Федор Конников. По его словам, можно подняться и подождать, пока нужная точка Земли сама к тебе прилетит, то есть планета под тобой провернется. По его словам, уже есть наработки для такого эксперимента. Есть, правда, одна проблема при приземлении. Воздушные течения могут срезать шар, и это очень опасно, сказал Конюхов. Следующий выпуск на спутнике через полчаса. Радио Спутник. Говорим то, о чем другие молчат.
1: Вчера по телеку видел.
3: Мне тут по телефону сказали.
1: В сетях только обсуждают,
3: что... Итак, десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос «Слышали новость».
0: Это подкаст слышали ну, в студии Илья Харванов, Татьяна Владяева. По скайпу писательница, сценарист, телеведущая Татьяна Устинова. Татьяна Витальевна, еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот такие споры вызвали между да, нами да, но по мы не можем, феминизм. Мы не можем
0: ломать формат программы, к сожалению. Хотя про феминизм говорить очень интересно и увлекательно. Значит, Леонид Юзефович с Романом Филэлин, если я правильно поставил ударение, могу ошибиться, прошу простить меня за это стала лауреатом национальной премии Большая книга. Скажите, пожалуйста, вы, уж не знаю, читали или нет именно этот роман, но что можете сказать о Юзефовиче и о самой премии, которая, в общем, вручается людьми в таком широком составе? Фил, да, Фил Сочи... Лин,
2: кстати говоря, Фил по-моему, Элин, да.
0: потому что да.
2: посмотрела я награждение. Замечательно,
0: да-да-да. Вот, собственно, Академия вот эта литературная, она... это 100 человек. да, Вот как они приходят к единому мнению? Все-таки тут жаркие споры, по идее, должны быть.
1: Наверное, они, наверное, они случаются эти жаркие споры. Я, Леонид Юзефович превосходный писатель, один из, например, моих самых любимых, и многие его романы я, и не только я с удовольствием читаю, перечитываю. Вот этот последний роман я еще не читала, уверена, что он ничем не хуже, чем предыдущие. Что касается самой вот этой премии, большая книга, это совершенно замечательно, что она есть, потому что с моей точки зрения, литературных премий должно быть много, а у нас их мало, потому что литературная премия, любая там ее вручение, шорт-лист, лонг-лист, это все вызывает интерес людей к чтению, пусть даже там человек не одолеет Юзефовича, но он хотя бы выучит фамилию, уже будет полезно, да что будет знать, что Леонид Юзефович хороший писатель. И на мой мой взгляд, чем больше литературных премий, Тему лучше.
0: лучше, очевидно, нет, но ну, некоторые большие корпорации даже спонсируют некоторые премии, но их все равно маловато. Татьяна Наталья, скажите, пожалуйста, ну вот Леонид Юзефович известный писатель, он получит к сожалению, приходится от деньга, говорить, Ну куда же деваться? Получит 3 миллиона рублей. А вот молодой, начинающий, талантливый, или не очень молодой, но талантливый автор, имеет шансы прорваться вот на литературный олимп и каким-то образом зарабатывать своим трудом. Потому что, ведь, если писатель не очень известен, он влачит порой просто нищенское существования.
1: Позвольте, значит, по порядку. Да, конечно, имеет шанс прорваться. Да, конечно, имеет шанс зарабатывать своим трудом. И да, конечно, пока он не стал известным, этот литератор, он будет влачить нищенское существование. Так было всегда. Всегда. Начиная со времен, я не знаю, Александра Сергеевича Пушкина, который был первым человеком, который стал работать за гонорары До этого никакие авторы, пишущие, ни за какие гонорары не работали. Пушкин придумал здесь, в России, литературные гонорары. Литераторы, которых мы все знаем, любим, и которые называются классиками и составляют, как сказать, ядро великой русской литературы, литературным трудом не зарабатывали. Ни Достоевский, ну, Достоевский как раз зарабатывал, неправильно я сказала, да, ни Толстой, ни Тургенев – а, ни Гоголь, ни Грибоедов а, 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 литературы не зарабатывали. Ну да, многие, зарабатывал. были,
0: многие были дворяне и имели деньги помимо значит, всякой литературы, да?
1: Да, конечно, конечно. И потом, когда Некрасов создал «Современник», то он же стал большие гонорары очень платить. Он был совершенно прекрасный а, менеджер, управленец он был прекрасный. Mm-hmm. Некрасов-то про косточки русские, которые писал, которые лежат вдоль железной дороги. Да? Mm-hmm. Он при этом был абсолютный барин, сиборит, очень любил охоту, английские ружья, собак. Он, он, он был совершенно прекрасный управленец. И именно он в «Современнике» авторам платил достаточно приличные деньги. Понимаете? Что касается автора, который издается мало, или еще только собирается там писать много, регулярно и становиться известным, то, разумеется, он на гонорары не проживет никогда. То есть мой первый гонорар за книжку составил 100 долларов. Я была абсолютно счастлива, потому что я была уверена, что мою книжку ну, никто не издаст, а потом оказалось, что ее издадут, и мне за это еще дадут бумажку денежную.
0: Ну, да, и, было...
1: Я писала, ну, никаких гонораров у меня не было, года, наверное, 4. А потом, когда они начали расти тиражи, мне стали денежки добавлять. Да? И то я должна вам сказать, что сейчас я работаю на трех работах, да? угу. То есть я еще веду программу телевизионную, у меня еще есть там сценарные подработки, да, и, собственно, вот литературная работа, ради которой и ведется все остальное. Ну, да. Вы должны еще давать
2: силу. курс тайм-менеджмента, Да, мне да. Кажется. это будет
0: четвертое направление работы, но это все-таки надо поберечься. Татьяна Витальевна, вот тут такой курьезный случай произошел, но не в России, а, значит, насколько я понимаю, в Соединенных Штатах. Там продавали книги писателя Джона Болланда на Амазоне значит, под видом каких-то древних фолиантов и за огромные деньги заработали на этом немало, надо понимать. — 144 раза
2: Да, да он был цена. современный
0: автор, а вот его тексты помещали, значит, видимо, под какие-то обложки, так сказать, как будто это старинная литература 19, 18, 18 века, и заработали на этом денег мошенники, да, используя Amazon А вот с вашими книгами или тиражами, или вот какими-то литературными инициативами были мошеннические действия? Что-то есть в вашем опыте такое? —
1: ну, конечно, мне кажется, у любого автора более или менее издаваемого время от времени случаются какие-то странности, да, потому что у нас, например, валом издается контрафакт на Украине. А, Просто вот валом, да, И сюда что...
0: завозится, да, в Россию?
1: Нет, почему? А, там, там продается, продается. Это все, сказки абсолютно про белого бычка, что там никто не читает русскоязычных авторов mm-hmm. и никто не читает на русском языке. Да, конечно, там, Ну, конечно, читают, да, поэтому вот огромный совершенно контрафакт – это как раз украинский рынок. Смешно, что в Израиле тоже издают, это интересно смотреть, да, то есть когда ты берешь руки и понимаешь, что к этому изданию ни ты, ни твой издатель никакого отношения не имеют. Слушай, ну хотя бы тексты, хотя бы тексты вычитанные… Нет, ну текст это, как это сказать, репринт репринт, из из официального тиража, но это прямо интересно. Любопытно. Давайте про Гарри Поттера. Гарри Поттер, пожалуйста.
0: да. Тут значит, да. И опять про деньги, кстати говоря. Ну вот смотрите, вот мы вроде бы хотим о высоком о литературе, а все время, так сказать, о деньгах. Нет, да? сейчас о
2: высоком поговорим. Ну о
0: высоком, да. Издание первое Гарри Поттера, это 97-й год, это тираж 500 экземпляров продали за почти полмиллиона долларов. Это, кстати говоря, угу. раз, раз, в 6 или в семь выше, чем начальная цена была этого лота. Но что скажете? То есть коллекционер это охота. А мне
2: хочется спросить вот по поводу другой коллекции. В России очень многие, я знаю, охотятся за самым первым тоже изданием «Гарри Поттера», издательство «Росман» занимались, потому что все остальные переводы, которые были, абсолютно никого не устраивают. Вот ваше профессиональное мнение мне очень интересно в этом вопросе.
1: А профессиональное
2: мнение по поводу чего? По поводу первого издания. Вот тот перевод, который был изначально. Он действительно был ну вот так хорош, что остальные версии от других издательств Гарри Поттера читать, ну, не то чтобы нежелательно, но ну, и не хочется.
1: Татьяна, я ничего не знаю про версии перевода Гарри Поттера. У нас как раз книжки вот эти, купленные в первом издании, то есть Террасмен, который издавал, то есть вот у нас дома, это они. Вот а за ними все другие? охотятся, Татьяна Витальевна, понимаете? Ну, потому пока что не сейчас... Надо, пока я, их трогать. я не надо ждать. Я, я, Знаете, что про переводы я вам хочу сказать, да, что а, вот что чудовищное случилось а, с, в литературном неком поле, да, это а, абсолютная потеря переводческой школы. Вот что мы потеряли, Совершенно а, мы, точно. Как, а, мы, мы как читатели, да. Мы потеряли эту переводческую школу. И когда я, купив сыну младшему, потому что мы были где-то на выезде, у нас не было с собой острова сокровищ Роберта Льюиса Стивенсона, да, и нам страшно захотелось его почитать. И мы купили в магазине, да, мне в голову не встряло, что это может перевести какой-то Василий Мартышкин, понимаете, по-новому. Но я открыла там, где у меня открылась, и попугай ужас. Он кричал не пиастры, пиастры. Он mm-hmm. кричал
0: монеты. Ой, ну это же <с совершенно другое. Да, там
1: ни на какой там был не сундук мертвеца, а там было типа того, что чемодан убитого что ли.
0: Да, да, это, да, конечно... Это... Слушай, перевода тр... Нет, я вам скажу, да. вот есть такая книга, замечательная «Вся королевская рать» Роберта Пену Уоррена. Действительно замечательное произведение. Я вот тут как-то начал читать, да, и чувствую, что перевод просто потрясающий, фантастический и замечательный. Открываю, вот, значит, выходные данные книги, там переводчик Владимир Голышев. А это один из корифеев, который в моем институте в свое время преподавал. Ему сейчас за 80 лет, и вот он несколько лет назад перевел. И, конечно, я понимаю, что сейчас найти такой переводчик, вот очень сложно. Но это реплика была. Давайте про Гарри Поттера манию. На ваш взгляд, она еще долго продлится, потому что Вообще-то уже... Вообще-то впереди ну, не первое десятилетие, новый да. эпизод. Нет, я понимаю, что новый эпизод. Но вот стихать будет читательский интерес?
1: Ну, постепенно, наверное, будет, как к любому явлению, к любому событию, к любому герою, в том числе и литературному. Для меня вообще загадочен был поначалу, А интерес к этому литературному герою, я была абсолютно убеждена, что после вот такого вот э, э, начального жгучего интереса вала, э, очень быстро книгу все забудут. Ну, Вот я живой фанат перед
0: вами. Спасибо большое, время закончилось. (сح) У нас в гостях была писательница, сценарист, телеведущая Татьяна Устинова.
3: Студия Дмитрий Михиев. Здравствуйте. Втягивание Украины в НАТО чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к России. Об этом говорится в заявлении МИД России. Там потребовали от США и НАТО юридического закрепления договоренности о неразмещении ударных систем в соседних странах, в том числе и не входящих в альянс. Также Россия внесет комплексное предложение о правовых гарантиях безопасности в рамках подготовки к новому раунду диалога по стратегической стабильности США. Москва также ждет от НАТО ответа на предложение по возобновлению регулярного диалога между военными по линии Россия-США и Россия-НАТО. США ввели санкции против зарегистрированного в России Европейского института ЮСТа. В американском Минфине утверждают, что он связан с КНДР. США также объявили санкции по правам человека против организации КНР, Мьянмы, КНДР и Бангладеш, а также против 15 физлиц. В отставку подал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергес. По его словам, это связано с репутационными потерями Литвы в связи с продолжающимся транзитом белорусской продукции через территорию республики. В Литве разгорелся скандал после того, как в США ввели санкции против белорусской компании «Беларусь-Калия», а литовские железные дороги продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за которую уже получили предоплату. Накануне стало известно, что по в отставку министр транспорта. Российский «Лукойл» купит долю у Петрона в разработке газового месторождения «Шах-Денис» в Азербайджане. «Спутник» сообщает, что закрытие сделки на 1,45 миллиардов ожидается в январе 2022 года. Российская компания приобретет долю в 9,99%. Ранее она планировала выкупить 15,5%. Шельфовое месторождение «Шах-Денис» расположено на юго-западе Каспийского моря. Его запас оцениваются в 1,2 триллиона кубических метров природного газа. Как можно быстро добраться до другой точки мира на воздушном шаре, рассказал известный российский путешественник Федор Конников. По его словам, можно подняться и подождать, пока нужная точка Земли сама к тебе прилетит, то есть планета под тобой провернется. По его словам, уже есть наработки для такого эксперимента. Есть, правда, одна проблема при приземлении. Воздушные течения могут срезать шар, и это очень опасно, сказал Конюхов. (laughs) Oh <laughs>